0: E nesse dia do goleiro, esse dia especial, nós também vamos entrevistar quatro goleiros que fizeram história nos quatro times de Goiânia. No Goiás, Arley, 831 jogos. Na equipe do Goiânia, Hugo Duarte, revelado pelo clube e depois atuou na equipe do Flamengo. No Atlético, Márcio, o goleiro artilheiro. E no Vila Nova, ele ainda está em atividade e muito bem Fernando Praz, história com a camisa do Vila, campeão goiano de 2001 E a gente começa com ele essa sequência de entrevistas Primeiramente, prazer falar contigo, prazer te rever, mesmo à distância, você aí em Fortaleza Feliz dia do goleiro e me diga, o que é ser goleiro, Fernando Praz?
1: Obrigado, prazer rever vocês, pessoal aí de Goiânia Cara, é uma é uma profissão para mim maravilhosa, né? Muita gente fala que que é muito sacrificante ser goleiro, que sei que. Eu para mim, pelo contrário, cara, para mim é maravilhoso. Adoro o que eu faço, me dá prazer. Não é sacrifício nenhum, mas é uma é uma profissão, é uma posição que exige uma responsabilidade acima da média, né?
0: É uma posição tão especial que justificaria um dia para ela, né? um dia do goleiro, Fernando?
1: É, eu acho que só isso já, já demonstra né? a, a, o nível da, da nossa posição, da, da profissão que a gente escolheu. Né? Nenhuma outra posição no futebol, é, em qualquer esporte, né? tem um dia específico. Né? Então, acho que é uma maneira também de, de homenagear essa, essa posição que carrega uma responsabilidade tão grande. Né?
0: É, por que você resolveu ser goleiro?
1: Cara, eu não escolhi, né? Eu não escolhi, não fui obrigado a ser goleiro, mas... É, eu jogava na linha, faltou o goleiro do meu time, aí a gente ia fazer um revezamento, né? E eu fui o primeiro a ir pro gol. O time ganhou, eu fui bem. É que nem, é que nem treinador interino, né? Ele vai pra, pra, pra socorrer uma emergência, vai bem, acaba ficando, e eu fiquei. E isso foi em 88. São 32 anos, né?
0: 32 anos. E aí já começou e, e já, já foi para escolinha, escolinha, já foi para categoria de base, já como goleiro, goleiro Fernando Prass.
1: É, eu aí comecei na escolinha, né, como goleiro e depois em 91 fui convidado aí pro Grêmio por um goleiro. E aí no Grêmio fiquei de 91 praticamente até 2000, né, 10 anos. Sempre no gol.
0: É, e agora é, colocando até é, na nossa entrevista um capítulo especial da, da sua carreira, o um capítulo especial do futebol goiano, que foi ter a honra de você jogando por aqui. Foi em 2001, em um campeonato inesquecível, né, Fernando Praça?
1: Foi, cara. Te falar, esse campeonato, cara, foi realmente memorável. A toda a história do campeonato, a rivalidade a dificuldade financeira, a diferença financeira do, 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 do Vila para o Goiás, né? o time que o Goiás tinha, que era era um time muito, muito, muito forte, né? É, todos os jogadores já firmados no cenário nacional, e a gente do, do Vila, tirando o Túlio, é, todo mundo brigando por um espaço. né? Daquele time ainda saíram alguns jogadores mais conhecidos, né? como Rogério Correia, o Finazzi, é, mas foi uma foram dois jogos, os dois jogos da final, da, das finais foram a coisa mais linda, né, cara? Estádio do Serra Dourada lotado, gente de fora e eu acho que o mais importante, dois jogos muito bons, né?
0: E o Vila Nova acabou quebrando uma sequência de ti, cinco títulos seguidos do Goiás, né? E conseguiu naquele campeonato vencer o Goiás nas duas partidas da final.
1: É, uh, e na... Na fase classificatória teve uma situação que se a gente empatasse com a Anapolina, tirava o Goiás, né? E aí a gente não, não fez isso, a gente venceu a Anapolina. e eu me lembro que muita gente criticou. Criticou porque tinha que ter entregado o jogo, porque ia perder pro Goiás, porque fazia cinco anos que o Goiás era campeão. Acho que eram dois anos que o Vila não ganhava um clássico e a gente foi com uma responsabilidade a mais a final, né? E acabamos vencendo de, por 3 a 1 e 1x0, se não me engano, os dois jogos.
0: Eu me lembro desse jogo, Vila Nova e Anapolina, o Goiás estava empatando com o Real de Itumbiara 3x3 e a galera pedindo para entregar o jogo. Um ou outro jogador em campo estava tentando é, ir na, na onda da galera. E eu me lembro que você fez uma, uma defesa bonita e o Arthurzinho o tempo todo pedindo para não entregar, né? Para é, se classificar em primeiro e não, não escolher adversário, né?
1: É, inclusive, eu acho que o juiz era o Pereirão, né? E aí, ele viu o estádio, estava aquele, aquele burburinho dentro de campo, os caras do Anapolina mesmo também, falando, pô, se empatava, vamos, nós dois vamos para a final. E, e aí, acho que tinha 42, 43 no no tempo, o Pereirão acabou o jogo. Eu me lembro que o jogo não, 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 não foi até os 45 e mais os acréscimos, né? Ele viu que estava um clima meio, meio tenso e ele acabou o jogo, né?
0: O, o quão é especial o Vila Nova na sua carreira. O que, que significou o Vila Nova na sua carreira, Fernando Prass?
1: Cara, foi praticamente, eu posso dizer que foi o primeiro time que eu joguei, né? Eu tive na Francana, mas Série A2 foram poucos jogos, né? É, não é um time que tenha torcida, que tem representatividade, né? No Vila Nova eu realmente comecei a jogar futebol, né? Foi meu primeiro título, eu tinha sido campeão gaúcho da Copa Sul pelo Grêmio, mas como reserva. Foi meu primeiro título uh, jogando, e, e jogando um campeonato de verdade, né, com duas finais contra outra grande equipe, com estádio cheio, com duas vitórias foi, o meu crescimento foi maravilhoso, porque ali eu já comecei a sentir o que era jogar num time com pressão, com, com cobrança de torcida, né, com, com campo cheio, com responsabilidade e, e o primeiro título como profissional jogando, é, e do jeito como foi, né, que, é, que a gente não, tem, não tinha internet naquela época para buscar as imagens, mas foram dois jogos dignos de final mesmo. Né?
0: Aquilo ali te deu é, bagagem, já te deu um pouco de experiência para que você, é, na sequência, tivesse a carreira bonita que você está tendo até hoje, já que você ainda atua, Fernando Praça?
1: Ah, sem dúvida. Acho que a, a, o jogador ele vai sendo moldado durante a carreira, né? E aquele, e aquele campeonato goiano, especificamente, de 2001, com certeza foi foi muito importante para meu amadurecimento e meu crescimento como jogador é, tanto técnico como emocional né porque aquele jogo ali foi foi jogo grande né? Palmeiras e Corinthians Grêmio e Inter estádio lotado 60 mil pessoas um ambiente fantástico uma rivalidade muito grande né? é, realmente foi para mim como primeiro título né primeira era a primeira final que eu jogava né Valendo, né? Como titular foi, foi sem dúvida nenhuma, um belo, um belo começo.
0: E depois disso, né? Por onde você passou? Você já ficou muito tempo, né? Quatro temporadas, se eu não me engano, no Curitiba Depois União Leiria, Vasco da Gama, Palmeiras e agora o o Ceará. É, no União Leiria foram, foram quatro temporadas isso, né?
1: É, foram quatro no, quatro no Curitiba, quatro no Nelheria, quatro no Vasco e sete, e sete no Palmeiras.
0: E sete no Palmeiras, né? Como é que foi lá em Portugal?
1: Foi bom, foi bom, uma experiência nova, né? Eu, eu resolvi ir para Portugal muito mais por, por objetivo de vida do que pelo lado financeiro, né? Óbvio que, que isso pesa também, mas para um goleiro naquela época sem passaporte, ter a oportunidade de ir para um campeonato europeu, era muito difícil. Hoje ainda é difícil, né? A gente vê, em relação aos jogadores de, de outras posições, é né? muito mais difícil um goleiro. E eu achava que ali era um momento bom, que eu não podia deixar passar essa oportunidade. né Na época até o presidente do Curitiba ofereceu para ficar, para renovar por mais tempo o contrato, mas como planejamento de carreira e de vida, eu achava que era legal. E foi foi sensacional, foi uma experiência muito boa. É joguei uh, contra grandes clubes grandes jogadores joguei Liga Europa né contra Bayern Leverkusen contra Hamburgo é, foi foi uma experiência muito muito positiva
0: no Vasco foi a projeção nacional aqui no Brasil o Fernando
1: foi foi eu tinha feito é, quatro anos muito bons do Curitiba né
0: Curitiba né
1: só que uh, bicampeão uh, estadual né Classificamos o time para a Libertadores em, na quarta colocação, acho, só atrás de Cruzeiro, Santos e São Paulo, se não me engano. Só que, em termos de, de desempenho, eu fui muito bem. Só que a gente sabe, né vocês trabalham no meio sabem que a visibilidade não dá para se comparar com o eixo Rio-São Paulo. né é, é, Se eu tivesse com aquela idade no Curitiba feito o que eu fiz, num time de, do Rio-São Paulo, a proporção seria muito maior. Então, acho que, tanto é que quando eu chego no Vasco, muita gente não, não me conhecia, né? E eu tinha ido com o com Curitiba para Libertadores. Então, o Vasco, sem dúvida nenhuma, foi a maior vitrine, né? O time que me projetou nacionalmente, em termos de visibilidade, na volta de Portugal, sem dúvida nenhuma, depois do Vasco, o meu nome foi muito mais conhecido.
0: O Palmeiras foi o auge?
1: Ah, por enquanto, sim, né? Por enquanto, sim. Eu, eu falo isso porque eu não imaginava estar jogando com 41 anos, né? apesar que com 35, 36 eu estaria encerrando. Pelo contrário, eu fui para o Palmeiras com 35, e aí, aí disseram, ah, mas está vindo um jogador, um velho, ainda fez contrato de três anos, eu renovei mais duas ou três vezes do Palmeiras, e depois disso eu ainda fui campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, convocado para a seleção, então tudo isso com mais de 36, 37, 38 anos. Então, por isso que eu não, eu não boto metas mas até hoje eu acho que foi, até pelos títulos, né? Pela, pela, pela competitividade do clube, foi o um momento mais alto, sim.
0: Convocação para a seleção brasileira demorou?
1: Ah, não dá para dizer que demorou. É o que eu te falei, a visibilidade é outra, né? É, Aquela época que a gente foi campeão da Copa do Brasil e vice-brasileiro no Vasco, era uma oportunidade também. Mas o problema no Brasil é o seguinte: é que não dá para tu criticar nenhum treinador por não convocar A ou B. Cara, a, a, a concorrência é muito grande, né? É muito grande. E hoje eu acho que a gente tem dois goleiros que, que são unanimidade na seleção, que é o Ederson e o e o Alisson. Né? Esses dois vão ser goleiros da seleção por muito tempo. Mas a gente tem muitos bons goleiros que também podem estar uh, indo para a seleção. Então é, eu não, não acho que seja uh, que tenha demorado ou que não, ou que deveria ser convocado ou que foi alguma injustiça, de, de modo nenhum.
0: E aquela, aquela contusão antes das Olimpíadas, muito azar, Fernando?
1: É, ali, ali foi azar, e impressionante foi em Goiânia, né, no Serra Dourada, onde eu ganhei o meu primeiro título, foi ali que eu quebrei, que, eu, que eu, já, já, já tava, eu já tava com o braço quebrado, né, mas eu tava tentando, de alguma maneira, uh, me recuperar, e acreditando que, que pudesse não ser tão grave, né. E a gente fez uma semana e pouco de tratamento para ver se melhorava. Inclusive, na véspera, fui treinar lá no, no, no Oba, né? No Vila. para fazer a minha recuperação, né? Com o Palmeiras eu fui treinar lá também, no, no Vila. E ali foi, foi um momento complicado. Porque, como a gente falei cheguei na seleção com 38 anos, né? Se eu fosse mais novo, eu podia pensar, não, vou me recuperar, vou buscar o meu espaço. Era um momento de transição também. estava tendo a troca de comando, né? Mas eu tenho que tentar olhar pelo outro lado, né? De que pelo menos eu fui, fui convocado e, e mesmo que em treino vesti é a camisa da seleção.
0: É, quatro anos no Coritiba, quatro anos no Leão Leiria, quatro anos no Vasco, sete no Palmeiras. Vai ser mais quatro aí no Ceará?
1: <risos> ah, agora não dá, não dá para prever a longo prazo. né? Chega uma idade que você tem que fazer só os planejamentos de curto prazo. E agora nem os de curto prazo não fazer né? Com, com essa pandemia, né? A gente não sabe o que, que vai ser, quando é que volta o futebol, como é que volta. Mas eu estou pensando. Na, na, aproveitar, desfrutar né? ah, da condição física que eu tenho ainda. E enquanto a cabeça e o corpo estiverem bem, eu estiver correspondendo dentro de campo, eu vou tocando.
0: E, e como é que você está se sentindo para essa temporada aí no Ceará? O que, que você está achando do clube?
1: Cara, eu, para o estou me sentindo muito bem, né, é... a gente estava numa crescente, né, na temporada, né, a gente vinha de muitos empates, aí o time começou a vencer, começou a se acertar, já estava apresentando, além de, de, de resultado, estava apresentando já um certo nível de, de performance, e aí tem a parada, e aí no segundo dia da parada tem a perda do treinador, né, nós vamos com dois meses e meio de competição, nós vamos para o terceiro treinador, né. É, um por decisão da diretoria e outro por decisão pessoal do treinador de aceitar outro projeto né? e, e o novo treinador a gente nem foi apresentado ainda né? ele, ele assumiu durante a pandemia então a gente não teve contato mas é um clube que está se estruturando não tem dívida não deve para ninguém e, e agora está indo no segundo passo desse processo de crescimento né? que é investir mais pesado no futebol e na estrutura já que ele tem Agora um, um fôlego financeiro para tal, né?
0: É, o time tá investindo, né? Levando você, levou o Sobis, tem também o Rodrigão. Tem um, um pessoal aí muito experiente. Até que ponto essa bagagem faz diferença numa Série A, Fernando?
1: É, eu acho que, que num, 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 num time de futebol, tu não... são peças que se complementam, não. Então tu tem que ter jogadores dentro de campo com características que se complementem, e fora de campo também. A gente tem, tem eu, tem o Sobs, né que somos experientes, tem o Thiago, o zagueiro, tem o Luiz Otávio, que é o, que é o capitão, tem o Ricardinho, tem o Fabinho, mas tem muita gente nova também. Uh, uh, o Charles, que fez um baita campeonato pelo esporte Recife, que era é do Internacional, foi comprado. Uh, tem o Lima, tem o Rick, tem o Matheus Gonçalves, tem o Klaus, que veio também é, do Inter, então o, o Ceará, tanto dentro de campo, por características mais fora também, em relação à idade, à experiência, fez, fez uma, uma mescla legal.
0: Sobre essa situação da, da pandemia, o seu assessor, o Adriano, me passou aqui que você vai leiloar três relíquias da sua carreira. Eu acho isso bonito porque é um ato de muito desprendimento, né? porque essa é a, essas, essas relíquias elas têm um valor sentimental muito grande. Quando você se desprende disso, mostra a sua solidariedade com as pessoas. Camisa da despedida do Palmeiras, dos 200 Jogos do Vasco e da Seleção Olímpica, Fernando?
1: Isso, é. é a gente está tentando ajudar de várias formas. né? E, e aí essa foi uma maneira que eu encontrei também de, de, de poder dar oportunidade para as pessoas que, que de repente, querem ajudar. E ainda terem uma contrapartida, né? Porque a gente pega o Vasco, né? Torcida do Vasco, uma camisa especial. É o jogo número 200 mil e da despedida de mundo. Tem até um, um logo, né? Da despedida de mundo. Para a torcida do Palmeiras, tem a camisa da minha despedida do Palmeiras. E para quem não torce para nenhum dos dois, tem a camisa da, da seleção olímpica, né? Que era, que era a camisa que eu iria uh, usar para jogar, né? Então são, são coisas que, que, que não, são, não é simplesmente uma camisa que tu compra em qualquer loja, né? Tem. Tem um valor a mais agregado, tem uma história, tem um contexto, né? E eu espero que isso sirva para ajudar bastante, que a gente consiga um bom, um bom valor para ser mais uma forma, né? De, de ajudar quem, quem mais está precisando agora.
0: Tá de parabéns. E dia desse também nós divulgamos aqui, né? Eu te sigo lá no Instagram. Aí você também colocou à disposição para os vendedores, né? Para quem faz o delivery, né? Quem precisava de divulgação. Nesse momento é todo mundo se ajudando, né, Fernando Pras? Eu
1: acho que é a única, é a única maneira, né? A gente não tem a gente não tem escolha, né? É uma situação que nunca ninguém pensou em passar, né? Nunca ninguém na verdade se preparou para isso e ainda mais no nosso país, em que normalmente, dentro da normalidade, a gente já tem uma série de uma legião de, de pessoas que são é, afetadas, né? que são desprovidas de, 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 uma, de uma condição básica. Agora, com essa, com essa situação, eles ainda ficam mais vulneráveis, né? Porque quem tem uma condição financeira melhor, consegue fazer sua, sua quarentena, seu isolamento social, ter sua condição de vida. Agora, as pessoas mais vulneráveis, elas ficam ainda numa situação ainda pior nesse momento.
0: É isso aí, Fernando Praz. um prazer enorme falar contigo, te rever aí. Mesmo a distância. É, continua sendo essa pessoa aí maravilhosa que você é. Sempre humilde. Do mesmo jeitinho, quando eu te conheci lá no Vila, é você hoje aí, com a mesma humildade. Do mesmo jeito, não mudou nada. É, e feliz dia do goleiro.
1: Obrigado. Um grande abraço para o pessoal de Goiânia, na cidade que eu tenho um carinho enorme, principalmente
0: o pessoal que torce por Vila. né? Um grande abraço.